0: Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis Season kedua episode ke 19. Kali ini gue akan membahas mengenai saham cepet. apakah akan menuju ke harga 7.000? Kali ini gue sendiri farhan uh, teman-teman gue nggak bisa join hari ini, yakni uh, Julio, Sigma dan dia nggak bisa join oleh karena itu hari ini untuk Rakyat Kapitalis Season kedua episode ke 19 akan gue bawakan sendiri. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu dari profil dari Charon Pogpan Indonesia. Charon Pokpan ini sebenarnya merupakan perusahaan yang udah lama berdirinya, yakni sejak tahun 1972, di mana awal, nama awalnya adalah PT. Charon Pogpan Indonesia Animal Feed.co uh, Ltd. Seperti ini listing di Bursa Efek Indonesia, atau namanya dulu Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1991, udah sekitar hampir 30 tahun yang lalu, udah lama perusahaan listik. Cepin ini merupakan produsen terbesar untuk makan ternak, ayam pedaging, atau broilers, ayam potongnya. de uh, all chicks, anak ayam, dan ayam olahan. Ayam olahan tuh kayak makan-makanan uh, frozen food, cuman yang terbuat dari ayam. Cepin ini juga merupakan pemimpin pasar untuk setiap segmen di tiap bisnisnya. Kalau kalian pernah lihat lapang ini, kalian pasti pernah melihat, um, at least kalian pernah makan sekali, uh, sekali seumur hidup produknya mereka lah nanti akan gue jelasin produknya mereka tuh apa aja nah untuk uh, pemegang saham dari Cepin ini adalah uh, PT. Charong Pokpan Indonesia Group yakni 55,53% yakni yang selanjutnya adalah Finai Pong Hai Roj nah sebenarnya Charong Pokpan ini adalah perusahaan dari Thailand Induknya Jepen ini ada di Thailand, dan uh, Charon Pokpan Indonesia ini merupakan salah satu subsidiari-nya dari uh, cara Pokpan Group yang ada di Thailand. Jadi, pemimpin uh, produsen pakan ternak ayam pedaging, deol, uh, jiks, dan ayam olahan di Indonesia itu sebenarnya adalah berasal dari Thailand. dan jumlah saham yang beredar yang di, eh, dimiliki oleh publik atau masyarakat itu jumlahnya 44,47%. Jadi ya hampir inilah lumayan banyak jumlah saham yang beredar di publik. Dan untuk uh, share ultimate shareholder-nya 55,53%. Setelah kita bahas mengenai profil dari Jepin, selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis dari Carotopan Indonesia itu sendiri. Yang pertama dia adalah dia punya portfolio yang kedua adalah poultry farming, yang ketiga food and beverages, yang terakhir adalah others. Yang untuk poultry ini adalah poultry division, yang poultry farming ini punya subsidiary, yakni Charot Pogpan Jaya Farm and its, and its subsidiaries PT. Jaya Indo Utama dan its subsidiaries. Jadi uh, poultry farming ini biasanya dia mengajak, apa, dia punya rekanan, dan rekanannya itu nanti yang akan ngembangin dari The All Chicks-nya, dari Cepin. Nanti rekanannya ini bakal dikasih bibitnya, terus dikasih pakan, dan segala macam itu semua disediakan dari Cepin. Saya tahu gue ya, dan nanti si pengusahaannya itu sendiri yang akan ngembangin si The All Chicks-nya. Jadi mungkin sistemnya profit sharing ya. Gue kurang begitu paham kalau untuk bisnisnya. Kayak gimana, soalnya Cepin ini salah satu perusahaan yang Boleh dikatakan, meskipun perusahaan terbuka, tapi dia agak uh, sedikit ter untuk data-datanya. Kemudian yang ketiga adalah Food and Beverage's, ini dari Food Division. Ini ada PT Prima Food International, ada PT Singamas Internasional dan PT Singamas Indonesia. Nah, dia untuk yang makanan frozen food atau process foodnya nya ini dikelola oleh mesti, uh, subsidiary-nya, yaitu PT Prima Food International. Dan yang terakhir ini adalah uh, Poultry Equipment Division. Ini ada produk-produk alat perta, alat-alat peternakan. Banyaknya alat-alat peternakan, nah ini dikelolanya oleh si uh, Poultry Equipment Division. Selanjutnya kita beralih ke sales breakdownnya si cepin di tahun uh, 2015 ke bawah dan tahun 2016 ke atas. Pada Desember 2015, Cepin ini mengakuisisi PT Prospek Karyatama dan entitas anaknya. PT Prospek Karyatama ini merupakan produsen ayam pedaging. Dengan diakuisisi ini, Cepin menambah lini bisnisnya, ini produsen ayam pedaging atau broiler. Tadinya si Cepin ini 73%, dia sebenarnya adalah penghasil pakat ternak. Jadi dia nggak punya broilernya ya. Dia punyanya cuma day all terus day all nya ini dikembangin oleh Uh, pihak lain, dan pihak lainnya nanti akan mengembangkannya menjadi ayam pedaging atau broilers. Jadi si Cepin ini hanya ngembangin day-all chicks nya untuk dijual ke peternak uh, yang lain. Selanjutnya si Cepin ini juga sudah, memang sudah punya namanya proses uh, food, uh, processed chicken, dimana ayam olahan yang jadi frozen food, dan yang terakhir alat adalah petanian. Namun, 2016 ke atas, 2016, 2017, 2018, 2019, bahkan sampai sekarang saat ini 2020, si cepin ini menambah lini bisnisnya yakni poultry feed-nya itu berkurang dari 73 persen jadi 48 persen, broilernya 29 persen, uh, proses cikernya 8 di all 12 persen dan othersnya 3 persen. Di sini broilers lumayan cukup uh, mendominasi setelah poultry David ini sebenarnya. strategi cepin juga agar dia nggak terlalu berpengaruh signifikan apabila terjadi harga yang bervolatil dari bahan bakunya sih si uh, pakan ternak atau feed. Bahan baku atau fitnya dari pakan ternak ini sebenarnya jagung sama uh, soybean. So soybean tuh soybean meal, kedelai mungkin um, kedelai uh, stawey itu ya. Jadi nah, untuk jagung ini sebenarnya sudah bisa diproduksi oleh Indonesia. Jadi kan sebelumnya uh, jagung ini impor dari Brazil, dari Amerika Serikat nah, selama ini. Jadi setelah beberapa tahun sebelah kan, mulai ada kebijakan restricted untuk impor. Jadi jagung itu disediakan dari dalam negeri dan jepin sendiri membelinya dari dalam negeri. Dan untuk uh, soybean nailnya ini memang masih impor untuk sekarang. Malah, oleh karena itu kalau misalnya rupiahnya fluktuatif atau melemah, dan bahkan eh, jatuhnya cukup dalam maka ini akan turut uh, mempengaruhi dari kinerja bisnis Depen sendiri yang karena uh, dia pasti akan ada rugi kurs karena dia mengimpor uh, soybean meal untungnya sekarang jagung sudah bisa diproduksi dari dalam negeri namun kalau pasokan jagungnya itu nggak mencukupi untuk kebutuhannya dia secepat pasti kemungkinan besar akan impor lagi dari negara lain. Nah, tadi kan uh, udah gue bahas mengenai ada proses chicken ya. Nah, ini proses, uh, proses chickennya adalah produk olahan ayam, dimana produk olahan ayamnya ini uh, salah satunya, salah satu, di punya retailer namanya Prima Fresh Freshmart. Kalau kalian uh, lihat ada warna hijau dan kuning, ada bintang lima. Nah, itu sebenarnya salah satu outlet yang bekerja sama dengan si, Uh, Carontokpan, jadi semacam kayak Indomart you know, lah, dia punya franchise gitu, terus uh, pro, dia menyalurkan produk-produkasi produk Carontokpan, yang di dalamnya tuh ada Fiesta, ada Golden Fiesta, ada Fiesta, Fiesta Ready, Ready Meal, ada Champ, ada Akumo, ada OK. Mungkin yang kita agak familiar, mungkin Champ, Fiesta Ready Meal, Fiesta sama Golden Fiesta itu memang udah Familiar lah, cuman yang aku baru tahu ini sebenarnya dia ada akumo dan oke, okay. ini gua kurang familiar sama dua produk ini Karena mungkin gua nggak terlalu perhatiin ya, yang di iklan itu yang Cem, Fiesta sama Golden Fiesta itu emang ada di iklan Selanjutnya ini juga ada broilernya juga, jualan telur juga, dijualan makanan uh, siap saji gitu, Yang tinggal dipanasin terus uh, bisa jadi makanan yang langsung dimakan Makanya uh, Cepin ini lumayan banyak inovasinya sejak beberapa tahun terakhir. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kinerja keuangan Cepin dari inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Kalau kita lihat di sini untuk uh, penjualan sales fit, yakni uh, penjualan dari pakan ternak, memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun uh, pertumbuhannya lumayan bagus yakni kecuali tahun 2015 di mana waktu itu dolar juga lumayan uh, melemah cukup signifikan oleh karena itu mempengaruhi dari kinerja, dari cepin kemudian tahun-tahun selanjutnya mampu uh, recovery dan berhasil uh, bertumbuh lumayan cukup uh, bagus ya, meskipun enggak se-double digit beberapa tahun yang lalu at least masih bisa tumbuh single digit dan masih, pertumbuhannya masih cukup bagus, nah kalau kita lihat the sales day all chicks ini agak fluktu bukan agak fluktu, ya, sangat fluktuatif dari tahun ke tahun karena memang Harga apa, day all chicks atau anak ayam itu memang setiap tahunnya uh, selalu fluktuatif dan berubah-berubah. Karena tergantung dari kebutuhan di pasar, apakah kebutuhan di pasar itu dapat terpenuhi atau enggak. Makanya si uh, day all chicks ini harganya juga uh, fluktuatif dari tahun ke tahun, kadang naik, kadang turun, dan enggak begitu stabil. Beda halnya dengan kalau kita lihat di proses chicken, yakni makanan olahan dari ayam yang ini. di mana makan olahan ayam ini pertumbuhannya dari tahun 2011 sampai 2015 uh, sangat baik ya, 20 21, 23, kemudian growth-nya agak turun di 2015 sampai 9 tapi at least di tahun-tahun berikutnya masih bisa tumbuh double digit lagi, dan terakhir itu di 2019 12,7 persen. Dan yang terakhir, bisnis yang baru muncul di tahun 2016 setelah diakusisi PT Prospek Karya Tama, Nah, itu mulai muncul di 2016, di mana hasilnya uh, tadinya hanya penjualannya uh, 6 triliun, kemudian naik ke 14 triliunan, terus bertumbuh sampai sekarang masih di angka pertumbuhannya 9,5%. Kalau ini trennya terus berlanjut, penjualan broiler ini uh, kemungkinan besar juga akan menopang dari bisnis uh, Cipin untuk ke depannya. Tentu saja kalau apa saat ini ada PSBB, ada... Kebatasan sosial berskala besar tentu produk sales uh, perus chicken ini akan dicari oleh orang-orang dan terutama ini ya Fiesta pasti ini akan dicari oleh orang-orang yang menginginkan masakan yang cepat saji dan untuk uh, dia uh, apa untuk dia sahur atau berbuka puasa ini bisa juga akan juga sebenarnya. Dan bagaimana dengan penjualan uh, total dan laba bersih dari Cepin? Kalau kita lihat penjualan Cepin masih cukup bagus ya, masih double digit, kecuali di tahun 2015. Itu single digit, kemudian naik double digit lagi. Ini 2016 telah diakusisi Prima Karya Tama, kemudian kembali naik lagi. Kemudian di 2018-2019 uh, agak menurun karena memang sudah pertumbuhannya untuk the old checks memang agak terbatas. Kemudian untuk net profitnya sendiri, dari tahun ke tahun masih cukup bagus, di mana yang terakhir kali labanya turun itu di tahun 2014 dan tahun 2019 kemarin. Di tahun 2014 itu minus 31 persen, dan di 2019 minus 20 persen. Dan di 2018, unbelievable. net profit naik 82,3%, itu juga yang menyebabkan harga sahamnya naik cukup signifikan di tahun 2018. Nah, bagaimana dengan valuasi Cepinnya? Apakah saat ini masih bisa dikatakan layak beli atau tidak? Kalau kita lihat dari historical PBV dari Cepin sendiri, ini di tahun 2010, 2010 PBV-nya 6,74%, 5,7%, 7,34%. yang paling tinggi memang di tahun 2012 ya 7,34 selebihnya itu di kisaran 5,53 5,63 dan di 2016 sampai 2017 karena mem- 2015 sorry sampai 2017 memang karena harganya tidak begitu naik signifikan maka pbv nya ada di kisaran 3,39 kali dan 5,58 kali kemudian di 2018 karena harganya naik signifikan sampai 6,11 kali kemudian 2018 2019 mulai turun 5,06, dan di kuartal pertama tahun 2020, 3,75. Bila kita rata-rata dari tahun 2010 sampai kuartal pertama tahun 2020, maka rata-rata BBV dari Jepen ini adalah 5,09 kali. Dan kalau kita lihat dari book value shares ini pertumbuhannya memang terus turun, tapi at least tiap tahunnya book value pressures dari Jepen itu tetap terus naik bertumbuh ya, dari tahun ke tahun. meskipun tumbuhnya enggak uh, begitu signifikan. Kalau kita lihat dari tahun 2019, hanya 8,7 persen, beda dengan tahun-tahun sebelumnya masih mampu tumbuh double digit. Dan kalau misalnya gue pakai pertumbuhan konservatif, yakni uh, 5 persen pertumbuhan pupili persyaknya, maka dapat angka di 1.349,3. Dan rata-rata PV-nya selama 10 tahun adalah 5,09. Maka target harga Jepin, yakni adalah 6868 atau uh, plus atau masih ada potensial upset 40% dari harga 4910 pada tanggal 19 Mei tahun 2020. Nah, Sebenarnya BVPS itu apa sih? BVPS itu adalah book value per share, yakni jumlah uh, ekuitasnya dia atau modalnya dia dibagi sama jumlah saham yang beredar dari jubin. Dan PBV itu apa sih? PBV itu adalah price to book value atau harga. Rumusnya itu harga saham dibagi sama PVVS. Bagaimana cara menentukan target harga 2020? Ini PVVS uh, uh, 2020 forecast dikali sama rata-rata PBV 10 tahun. Ini adalah 1.349 dikali 5,09 dapatlah angka 6.868. Tapi, saya mau bilang disclaimer di sini bahwa ini merupakan cara yang Tidak tepat atau cara yang sangat-sangat sederhana dari menentukan harga suatu saham. Kalau kalian mau benar-benar pakai cara yang benar untuk menentukan nilai wajar suatu saham, karena kalian bisa pakai namanya ada discounted cash flow, ada residual income, ada macam-macam. Dan kalau untuk CEPIN ini biasanya dia pakainya discounted cash flow yang wajarnya untuk Uh, harga wajar portasi uh, harga wajar saham si prosane ini sendiri. Dan kenapa gua enggak pakai discounted cash flow? Karena memang keterbatasan waktu dan kalau untuk kita menentukan discounted cash flow, itu kita harus memforecast revenue-nya berapa, kemudian memforecast uh, COGS-nya berapa, kemudian memforecast lagi eh uh, peng uh, expense sama operating expense mereka berapa. Jadi Kita harus tahu bahwa dari data historical itu rata-rata mereka berapa pertumbuhannya dan bagaimana memproyeksi ke depannya itu seperti apa. Biasanya kalau untuk guidance-nya itu kita nanya ke perusahaan ya. Kita nanya ke perusahaan bagaimana, bagaimana peluangnya ke depannya. Jadi kita bisa tahu bagaimana nanti si kinerja cepin ini ke depannya. Dan itu biasanya dikerjakan oleh para analis yang bertemu dengan si investor earner. relasi nya si perusahaan tersebut. Dan mungkin itu aja untuk episode kali ini. Ya untuk target price atau harga wajar dari kepan menurut gue pribadi dan menurut valuasi yang sangat sederhana ini adalah 6.866. Kalian boleh uh, percaya atau boleh kalian bisa, "Ha, ini terlalu sederhana, ah ini terlalu gampang," atau ah, tahu ini uh, ya terserah itu pendapat kalian. Ini karena waktunya mepet dan hanya sebentar, oleh karena itu gue pakai cara yang kayak Kalau kalian mau pakai discounted cash flow, ya silahkan. Atau kalian mau baca di perusahaan sekuritas lain, silahkan. Ini karena analisis sederhana gue aja. Oke, jangan lupa untuk like dan komen di, dan subscribe. Kapitalis headcapitalist channel. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa follow twitter kita di Kapitalis atau email kita di headcapitalist.com. Jangan lupa dengarkan podcast kita di Reka Kapitalis. Gua Farhan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye.